0: Gelo, muito bem-vindo. Obrigado por ter aceito o nosso convite. A ideia da nossa parte é não só conhecer o homem por trás do Gelo, mas também um pouco daquilo que é a a personagem, a loucura e, e, e o processo criativo. Eu ia lançar já a primeira pergunta com uma das minhas personagens favoritas de sempre. De sempre, de sempre, de sempre. E quem me conhece sabe que eu adoro aquele humor politicamente incorreto e, portanto, hoje para mim é uma noite especial que é o Carlinhos, o machista gay. A Cari... Na altura, este, esta personagem era claramente machista, era homofóbica, era deliciosamente bem feita. E a pergunta é, considera que este tipo de humor hoje, com tanta pressão do politicamente correto, ainda seria possível? E isto depois se dobra-me noutra pergunta, que era, quantas tentativas de agressão é que sofreu com esta personagem?
1: E nada como começar a pergunta com o homem por trás do gel,
0: para fazer
2: essa pergunta.
3: Uh, bem, boa noite a todos Obrigado pelo convite Obrigado Em relação a ti, ao, ao Carlinhos O machista gay uh, Foi sem dúvida Um risco quando me lembrei Desse, desse personagem e, e em relação a se seria possível hoje Sim, acho que sim, acho que era possível hoje Talvez não na televisão Mas no, na internet, sem dúvida Porque nunca houve tanta liberdade Como há hoje Para que quem quiser fazer o que queira dizer o que lhe apetece, diz ele.
0: E essa essa censura da televisão, usando esta palavra, é uma coisa que limita o humor e cria aquele, aquele fantasma de onde é que estão os limites do humor. Isso condiciona o processo criativo?
3: Olha, eu eu não, não faço comédia na televisão há 10 anos. Os últimos programas que eu fiz comédia na televisão, ainda hoje há casos em tribunal, um deles no Tribunal Constitucional cerca de coisas que eu fiz e eu, a, para mim a minha televisão é mais ou menos um, um canal fechado para mim, tendo em conta os problemas que eu lá causei uh, mas acho que sim acho que a, a comédia televisiva é toda muito previsível e, e não, há, não há um espaço de liberdade como havia e há 15 anos, 10 anos na altura em, em que eu, por exemplo na Revolta dos Pacheis Nato e depois na SIC Radical e na SIC Uh, pronto, podia fazer as coisas uh, suficientes para, por exemplo, dar processo sem tribunal,
0: né E, e é possível um, um artista do humor, uh, e o, o gelo, não sei se autodefiniu ou, ou se foi uma definição que lhe deram, era de punk rock comedy, sobreviver em Portugal sem a televisão? Ou há necessidade de reinventar aqui um bocado a coisa?
3: Não, ah, é possível, é possível, sem dúvida hoje em dia com a internet é mais que possível e o que eu vejo na, na nova geração de comediantes é que fazem da, da internet e, da, e das várias redes sociais que na internet existem o seu pronto a sua tela, mas também o, o seu ganha-pão portanto, é, nunca foi tão possível como é hoje
0: e, e uma última pergunta para fechar este ciclo do Carlinhos Eu eu quase que antecipo que houve algumas situações em que arriscou um bocadinho a pele, perdoe me a expressão, mas mas houve houve outras situações em que o assédio correu bem e o assediado até correspondeu?
3: Sim, houve das duas situações. Houve situações com o Carlins e com outros personagens onde eu tive que dar um bocadinho à perna para para não levar, porque basicamente também provocava para isso, não é? Houve situações onde eu cheguei mesmo a levar, não com o Carlinhos, mas com outros personagens. E com o Carlinhos, houve algumas abordagens.
0: Perdemos perdemos o som, Gelo. Desculpem? Perdemos o som, perdemos o som. no. Houve algumas abordagens.
3: Houve algumas abordagens onde onde eu estava a ter reação positiva. Eu lembro-me uma vez ia engatando um bombeiro. E ele, que, pronto, queria bombar o Carlinhos.
0: <risos> Bom, felizmente não aconteceu. Eu tenho uma... O, o, antes de passar, e desde já agradecer à Lina e à Joana por terem subido, o, o, o gel, orgulhosamente, diz que nasceu no ano da Revolução. Eu acho que o seu... Aquele momento incrível dos Homens da Luta, em que fez uma dupla impressionante, fez um, vesti- fez um especial nos Estados Unidos, ganhou um festival da canção, para onde é que andou o falácio agora e, e, e onde é que estão os homens da
3: luta? Os homens da luta estão num género de congelador cómico, não é? <risos> estão lá junto com o Kalashnikov e com o Carlinhos etc. Está tudo num género de congelador. Uh, mas uh, duvido muito que eles voltem a sair. Pode ser que pontualmente tipo uma ocasião especial sei lá, uns 50 anos do 25 de Abril é possível que aconteça alguma coisa com os homens da luta. Talvez uma outra coisa com o Carlinhos, mas não é nada que esteja nos meus planos próximos. Eu gosto mais de de estar sempre a a tentar criar coisas novas do que estar a a reviver coisas que já fiz, mas nunca se sabe.
4: Obrigada, Jo. Queria passar passar aqui aqui à Lina. Antes de passar à Lina, relembrar que esta sala é aberta para que todos possam subir e fazer as perguntas e que
5: bom que já estão a subir. Lina, boa noite. Ora, boa noite. Boa noite à sala. Boa noite ao gel. Sou uma fã, desde o primeiro momento, do gel e do falâncio. E, por acaso, o Bruno tirou-me a pergunta que era o que é que o o gel e o falâncio estão a fazer agora e, na altura em que eram os tócaros do Sócrates, se ainda hoje era possível fazerem o mesmo, Pronto, Era só isso uh, Fiquei sem a pergunta Mas sou uma fã incondicional E acho que o gel É, é o maior E o que é feito do falance eu não sei Bem, Boa noite uh, Boa noite e a... obrigada a... E parabéns, Obrigado. Porque
3: gosto muito Desculpe estar a falar ao mesmo tempo Lino, Isto é mesmo a minha inexperiência aqui do uh, Em relação ao falance Ao meu irmão, ao Vasco ele, ele já há vários anos Que se dedicou só à música E eu também tive vários anos onde estive afastado da comédia. Eu e o meu irmão... Chegámos ali a um ponto de ruptura mesmo em relação à comédia, mais ou menos ali em 2013, fim de 2013. Depois de muitos anos de trabalhar e sobretudo com os Homens da Luta, chegámos ali a uma altura onde onde estávamos muito cansados da comédia e decidimos fazer uma uma pausa, não é? E o meu irmão dedicou-se exclusivamente à música. Eu, na altura, abri uma produtora que ainda hoje é minha e, e continuo a trabalhar nela, faço documentários, publicidade, programas de televisão em termos de realização e produção, etc. E por acidente, aí há coisa de dois anos, voltou outra vez este, esta coisa da comédia a puxar-me um bocadinho com esta história toda do tio gel e do sal grosso, que, que surgiu assim um pouco por acaso e, e que me trouxe outra vez de volta para a comédia.
5: Obrigada pela resposta, mais uma vez parabéns e continuo porque, de facto, é uma pessoa com muito talento. Boa obrigado, noite obrigado. e obrigada. E, além disso, em relação a, ser, a vocês serem os tocas do Sócrates, as voltas que a vida deu e sabemos hoje o que sabemos, mas pronto, isso agora já era outro, já era outro programa. Boa noite e obrigada. E continuo obrigado, e... Sucessos para a sua vida profissional. Boa
4: noite e obrigada. Eu diria que agora estamos perto de um stalker que anda de skate e que vai fazendo aqui umas músicas, eu diria quase todas as semanas, não é? Portanto, é um stalker um bocadinho diferente que faz uns vídeos fantásticos de Instagram. João, você teve uma pergunta?
2: Exatamente, boa noite. Antes de passar aqui à Joana. Exatamente, tio Gel. Um, temos aqui uma pergunta vinda do Instagram do Media Capital Group. Uh, é Daniela Simão que, pergunta, que uh, pergunta a história por trás do Sal Grosso. Agora isto vem um bocadinho de encontro ao que estavas a falar há bocadinho.
1: O microfone desligado, João
2: Desculpa,
1: estou-me
3: a ouvir agora? Agora sim. Sim, 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 sim. a ouvir, estou-me a ouvir. Uh, então. A história por trás do sal grosso é um daqueles acasos que, pronto, que que acontecem. A mim tem-me acontecido vários ao longo da vida e a história do sal grosso é um deles. O sal grosso é um termo que eu comecei a usar no meu trabalho com o Carlinhos, o machista gay. Isto está aí em 2007, está aí. O sal grosso era um termo que eu usava como como um piropo, não é? Carolinhos tipo, vinha um homem jeitoso E dizia, mmm, Tá está cheio de sal grosso E pronto, e isso ficou ali marcado naquele personagem E depois, passado não sei quantos anos Ou seja, ali no, em 2019 Eu um dia estava aqui na minha cozinha E fiz um, um vídeo Decidi por o telemóvel a, a filmar E fiz um vídeo Onde me comecei alto a intitular o tio e, e comecei a usar o sal grosso Com, com um significado diferente Aqui numa brincadeira Quase como uma, um género de uma fé, de uma, de uma religião, de um modo de vida. E isso, pronto, esse vídeo tornou-se viral. E a partir daí, o sal grosso, hoje, pronto, eu mando-me sal. Ou seja, eu tenho aqui dezenas de quilos de sal que me mandam do país todo. Por causa desta brincadeira do sal grosso. E a partir daí, com, com tudo o que eu acabei por fazer depois, as músicas, etc., Uh, de repente vi-me apresentado a uma geração nova de fãs Eu hoje em dia, uh, um bocadinho à custa dessa brincadeira tenho, Ganhei, ganhei uma, uma geração nova de fãs Fãs que, crianças, alguns 8, 9, 10 anos, alguns mais novos Que de repente vieram pronto, atrás um bocadinho desta energia do tio gel e do sal grosso
4: Obrigada, obrigada. É impossível, eu estava-me a conter, por que não tinha aberto o microfone, porque é impossível não estar aqui do outro lado a rir por causa do sol grosso, porque esta ficou mesmo marcado. Joana, bem-vinda.
6: Olá, boa noite. Boa noite, tigel uh, Já me fizeram, fizeram as perguntas que eu ia fazer, mas a, mi, a minha melhor pergunta hoje é sábado, é dia de relaxar. tigel como é que consegue andar de skate a beber o café? a Lina Maior das Calmas e a filmar ao mesmo tempo?
3: É fácil. Primeiro porque eu eu ando sempre de skate numas inclinações muito suaves. E depois porque eu também ando de skate desde miúdo, portanto é algo que não me custa muito fazer.
6: Uh, uh, e em relação a isso era que realmente tem fãs novos. Eu tenho um filho com 11 anos e o Sol Grosso foi um hito para ele. Durante a pandemia e, e o Tio Gelo e ver os vídeos, para nós foi uma alegria cá em casa. Sempre que saiu um vídeo do, do Tio Gelo e agradecer por, por pronto pela sua boa disposição sempre. E queria mandar um beijinho ao Falâncio, pá. E o povo, pá?
3: Será entregue.
6: Obrigado.
0: Bom, muito obrigado. Nuno, sei que esta é a altura para então lançarmos o Sol Grosso na sala antes de passarmos a nossa, às nossas próximas perguntas. Queres avançar?
7: Ah, não.
4: Joaquim, bem-vindo
2: Olá, boa noite a todos Em especial ao nosso convidado, o tio Jao A minha questão era a seguinte Isto em parte já terá sido respondido Mas eu vou pôr na mesma Será que ainda é possível Hoje fazer carreira com base No escarno e mal dizer Como a ponta de humor Isto por, por comparação com o início da carreira face aos dias que hoje vamos vivendo Era era essa
3: a questão É, eu já há bocado tinha respondido a essa questão Eu acho que nunca houve tantas oportunidades Em termos de meios de chegar às pessoas Como há hoje Eu relembro que quando eu comecei Já quase há 20 anos Ou estávamos na televisão Ou não insistíamos Eu tive o privilégio de estar em vários canais de televisão E de fazer a minha comédia assim Ou seja, fiz parte de uma geração que aproveitou Ali no no início do século Um um rejuvenescimento da da comédia E e isso foi uma época dourada da comédia Mas era era algo que só só poderíamos existir Se estivéssemos na televisão E isso hoje em dia já não é assim Agora, o que, o que aconteceu na comédia é que houve uma grande atomização de estilos e há menos comédia uh, transversal, por assim dizer. Hoje em dia a comédia é mais, está mais. Uh, 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 os comediantes uh, trabalham mais em termos de nichos. Consegue-se encontrar mesmo mesma escárnio, consegue-se encontrar todos os géneros. Mas não se encontra tanto uma transversalidade como havia. Se calhar há 15 ou 20 anos.
2: Obrigado pela resposta.
4: Obrigada, Joaquim. Uh, não sei se há mais alguma pergunta interessante de Joaquim, não? Li? Uh,
2: não, para já não. Obrigado.
6: Obrigada, Joaquim. Li, bem-vinda. Olá, boa noite a todos. Boa noite, mídias Capital. Parabéns pela sala. E... Eu tenho uma uma pergunta para o o Tio Gelo, que é é uma curiosidade e acho que possa assolar as mentes dos presentes aqui, que é como é que cria a densidade densidade dos personagens que desempenha e como é que faz esse processo criativo e dê-nos um exemplo, por gentileza. Obrigada.
3: Obrigada. Eu, eu, a minha abordagem à comédia sempre foi pelo lado dos personagens. Uh, eu, eu Para mim, a, a criação da personagem é, é, é quase uma libertação. Ou seja, quando, quando, quando eu criei um personagem, por exemplo, como o Carlinhos, o machista gay, ou os homens da luta, ou o russo, o Tóxico, o uh, essa essa criação de personagens funcionava muito à base do paradoxo. E esse paradoxo dava-me uma grande liberdade de de dizer algo que fora do personagem dificilmente poderia dizer com graça. Por exemplo, os Homens da Luta, por exemplo. Os Homens da Luta, que são os revolucionários, os abrilescos, mas que o que que querem é marisco e Ferraris e carros bons, etc. Ou seja, esta esta criação de, de paradoxo, para mim, sempre foi. o o, o que me atraiu na comédia, conseguir criar um um alter ego, uma personagem para dizer algo que eu não poderia dizer de outra forma.
6: Sim, isso eu eu entendo os paradoxos, mas enquanto... Enquanto a pessoa por trás do Tio Gel, como é que trabalha essa densidade além dos paradoxos?
3: Basicamente, alimentando-me da realidade. Por exemplo, nos Homens da Luta funcionava muito assim. Havia a criação dos personagens, né? ou seja, a, a definição do que é que os personagens são de qual é que é a sua linha de pensamento, ou filosófica, por assim dizer, e depois, a partir daí, era era metê-los na realidade. E, e no fundo, essa densidade é quase algo que surge a priori, mas que depois se vai desenvolvendo perante o o que ia acontecendo dia a dia. Nunca havia um plano muito à frente, aquilo era um carpe diem, puro, não é? Ou seja, a gente, na altura dos homens da luta, em que nós só fazíamos homens da luta, e houve vários anos onde nós só fazíamos homens da luta, nós, basicamente, eu e o meu irmão acordávamos de manhã, ligávamos a rádio ou comprávamos o jornal e víamos o que é que está a passar. Olha, hoje vai haver uma inauguração aqui, bora lá. Ou hoje vai haver uma campanha eleitoral deste aqui, bora lá. E, basicamente, era assim que nós, que nós agíamos, não é?
6: Ok, ok. Não, pensei que tivesse tudo uma uma estrutura de densidade, de apoderamento desses personagens que vocês criavam, para para depois lhes dar vida. Por isso daí a minha questão.
3: Não, eu eu acho que no no nosso caso, o momento criativo acontecia quando nós estávamos no local. Ou seja, era era quando se metia a gravar é que as coisas aconteciam. Nós, como dominávamos os personagens, ou seja, o o tipo de pensamento que os personagens tinham, era fácil para nós misturarmos-nos na realidade. E e a cada vez que nós saíamos, íamos aprofundando cada vez mais os personagens. E isso ia, ia fazendo também, penso eu, com que quem via criava sempre um um género de um frisson de o que é que vai acontecer hoje, porque não era planeado, não havia um texto a priori de, olha, vamos para ali, vamos dizer isto, isto, isto. Não, antes pelo contrário, a gente partia quase no vazio e e a própria situação é que ditava aquilo que saía dos personagens, muitas vezes, ou sermos detidos... Uh, muitas vezes usarmos ou a ironia ou o sarcasmo. Eu lembro que na altura em que o Sócrates estava no poder, e a gente andava ali muito na berra, não é?
2: Uhum.
3: Uh, eu lembro que houve uma altura onde nós começámos a apoiar o Sócrates. Nós íamos para, para as ações de campanha do Sócrates dizer Sócrates, estamos contigo porque enquanto tu estiveres no poder nós vamos ter trabalho. E isso, de uma certa maneira, esse elogio parece que ainda feria mais. Portanto, isso é, eram coisas que iam acontecendo no momento, sem grande planeamento.
6: Ok, uma visão mais, uma, uma abordagem mais naturalista, podemos dizer assim?
3: Sem dúvida, um bocadinho mais, mais improvisada. Digamos que se fosse música, era capaz de ser um bocado mais como ao jazz, não é? Onde, por exemplo, os músicos têm um princípio, mas depois nunca sabem bem onde é que acabam, né?
6: é? <risos> Obrigadíssima por ter respondido. Eu sou ali e acabei a minha fala. Boa noite à sala.
3: Obrigada Obrigado. Lia,
6: obrigada.
4: Uh, antes de passar aqui ao Carini, lembrar que quem se vai juntando aqui na sala, e para quem está na sala a primeira vez, que esta sala é aberta a todos para que possam subir e fazer perguntas ao nosso convidado, e nosso convidado de hoje é aqui o nosso tio Gel, e digo nosso porque é do foi datado por toda a gente, não é daí ter chegado aqui ao tio. Um, e, uh, Carini.
8: Oi Susana, Olá, boa tarde. Bom estar aqui com vocês, eu que já participei dessa sala aqui maravilhosa
4: É verdade, é verdade
8: Fui entrevistado por vocês aqui numa, numa sala que para mim foi uma das minhas melhores salas aqui no Clubhouse A convite do meu amigo Nuno E quando eu vi que a sala estava aberta Eu já vim logo para cá e peguei um pouco da sala E eu queria fazer uma pergunta para o tio Gel Que é... Eu não sei se vocês vão concordar comigo, né? Eu sou de Recife, Brasil eu tenho uma sensação, com todos o zelo que eu vou colocar isso, tá? Que em Portugal a gente lida. Já fui algumas vezes para Portugal e eu não vejo a cultura do povo de vocês, assim, muito animada. É, é, uma, é um país mais velho, é um país mais. É, não tem tantos jovens. É, tanto que tem grandes incentivos para que as pessoas possam estar tá indo morar. Em Portugal, né? tem o 2020, o projeto 2020, tantas outras coisas que acontecem, a gente sabe disso. É, o português, ele, talvez pelo questão do clima, não sei, mas vocês, diferentemente de nós brasileiros, nós temos uma cultura mais animada, temos referências de humor mais é, é, características. E aí, o que é que me fez fazer essa pergunta? E por que, é que eu estou construindo esse raciocínio antes da pergunta? O desafio de ser um comediante, de de fazer algo nesse sentido. Num país como Portugal, no meu entendimento, acaba sendo até maior do que, por exemplo, aqui no Brasil, onde a gente tem uma cidade como Fortaleza, o estado do Ceará, que a gente tem aqui o berço do humor no Brasil. E aí a minha pergunta é essa. Qual é o tamanho desse desafio? E quais foram as tuas referências para que você desenvolvesse esse humor que você tem? E se existe alguma referência aqui no Brasil, como, por exemplo, Chico Anísio, é, e tantos outros que são conhecidos na, é, mundialmente. Era essa a minha questão, e se vocês não concordam com o que eu falei acerca do povo português, que eu amo, amo de paixão, amo, amo Portugal, sempre estou em Portugal, mas é com todo respeito que eu percebo isso, tá? Que existe uma uma rigidez mais na, na forma, né? Não são tão descontraídos como nós brasileiros. E eu queria um contraponto de vocês em relação a isso.
3: Bem, eu acho que de certo modo tens, tens razão. Portugal é um país bastante conservador, aliás, a gente vê em certos ditados, como por exemplo, muito riso, pouco ciso, etc., acho que há, uma, há um peso cultural, que se calhar muito ligado também à, à religião católica, que sempre dominou muito o país, que... de, de que de não deixar haver um riso tão expansivo, como se, por exemplo, se nota no Brasil ou noutros países, mas eu, para mim, isso sempre foi uma oportunidade. Eu sempre olhei para isso como uma oportunidade. Eu, quando comecei a fazer comédia, eu, eu basicamente, a minha motivação era ser diferente dos outros. Eu olhava um pouco para o que os outros estavam a fazer na altura, e havia muitos comediantes a surgir na altura em que eu comecei, desde o pessoal do levanta como o Fernando oh. Rocha, o Bruno Nogueira, como por exemplo o Gato Fedorento, o César Mourão, etc. E, e de uma certa maneira eu, eu notava que fazia falta ou, ou, ou havia uma lacuna de um, de um humor mais corrosivo, mais a mais ir ao osso, não é? Mais mais punk rock, por assim dizer E isso para mim foi uma oportunidade E assim comecei a fazê-lo e a criar também ali a minha base de fãs Agora, essa essa cultura pesada Eu acho que já foi mais assim Começa pouco a pouco a, a mudar E eu acho que os comediantes também têm participado um pouco nisso. Mas, continua Portugal a ser um país bastante conservador em relação a muitos aspectos, entre eles o riso.
8: Acaba sendo um grande desafio, né? Acaba sendo um grande desafio e você transformou isso numa seara para você disseminar isso aí. E alguma referência brasileira? Olha, eu, eu a
3: maior referência brasileira que eu tenho é mesmo o Jô Soares, porque eu lembro-me de ser miúdo e, e aqui em Portugal, na RTP, na altura era o único canal que tínhamos uh, Passavam vários programas do, do Jô Soares Também do Chicanismo, mas eu nunca me liguei tanto ao Chicanismo como ao Jô Soares E o Jô Soares uh, fazia, fazia um género de, de humor que a mim me agradava bastante Sobretudo uh, no, com base em personagens não é? Como depois aqui o Herman José, que acaba por ser a minha grande referência Do do humor Mesmo mesmo a nível internacional Aquele aquele humorista Que realmente me marcou mais a mim Foi o Hermano José Quando quando o Hermano José apareceu Eu devia ter aí uns 10 anos isto devia ser em 1984 E e aquilo foi realmente Uma revolução Porque até até o aparecimento do Hermano José Uh, a comédia ainda era muito de tradição revisteira não é? Era aquela, aquela comédia da Yvonne Silva Do Camilo de Oliveira Um bocadinho também do Nicolau Brainer etc E o Herman José Que vinha com outro tipo de referências Mais anglo-saxónicas uh, Foi realmente uh, Foi o 25 de Abril da comédia E para mim ainda hoje Continua a ser a minha maior referência
8: Obrigado tio, obrigado Sucesso obrigado.
0: Obrigado, Gelo. Eu vou, tratar... vou começar a tratar por tu. Acho que é mais fácil, se me permitir. Acho que devia, é devia, ser... devia ser o único que estava a tratar na terceira pessoa. Primeiro que tudo, eu queria pegar aqui nesta última personagem que foi criada, que foi a personagem do tio. E o que é curioso, porque há um machista gay, que é uma clara crítica uh, homof... aos homofóbicos e... e aos machistas. Há o apoiar o Sócrates, que é uma crítica, obviamente, ao Sócrates. E agora há o tio. E se voltarmos 20 anos atrás na carreira um dos grandes motivos da criação do humor era o combate ao humor dos Betinhos. E, portanto, de repente aparece um tio a fazer esse combate. É assim que surge, essa é a primeira pergunta, e depois eu vou à segunda, que tem a ver com isso também. É uma crítica, é é mais uma vez o combate ao humor dos Betinhos?
3: Não, não é é uma crítica. O o tio surge de uma forma muito espontânea e, e surge... Uh, analisando hoje, quase dois anos depois de, Deste personagem ter surgido E tudo o que me aconteceu com este personagem Que foi quase um, um renascimento meu não é? Eu tenho muitos fãs hoje Sobretudo mais novos, miúdos Abaixo de 20 anos Que não conhecem o meu trabalho Com os homens da luta Nem, nada, nem os machistas gays não, nada, não conhecem, Só conhecem o tio E o tio trouxe-me algo Que é muito valioso para mim Nesta altura da minha vida que é uma grande liberdade porque o tio é um maluco, o tio é um maluquinho. E, e esta, esta, esta personagem do maluquinho, do meio deslocado, dá uma, dá uma liberdade de abordar assuntos incrível. E, e isso foi um pouco por acaso, não é? Uh, mas é algo que eu prezo muito hoje. Eu, por exemplo, agora durante esta pandemia, eu tenho de fazer vídeos sobre uh, as vacinas, os testes chineses, etc. A dizer coisas muito debochadas e sem o mínimo de polémica, porque, como é um maluquinho a falar, de certa maneira cria um género de vaselina mental que faz passar um bocadinho ali entre os pinhos da chuva e que me agrada bastante.
0: Epá, excelente. E só aqui uma nota, porque eu tenho que dar esta nota. O, 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 Gelo, tu disseste que os teus fãs, hoje em dia, tens fãs muito mais novos. Eu tenho uma sobrinha com 9 com anos, numa família católica, de direita, conservadora, com uma mãe matriarcal muito <risos> exigente e, de repente, assisti a um melhor, dos melhores momentos de humor da minha vida, que foi a minha sobrinha chegar à casa da avó e começar a cantar o Cagar e Andar, a uma avó, que é <risos> importante... Eu tenho que agradecer por isso. Como é que essa música surge? E a pergunta é, como é, como é que é o gel a entrar em Cascais e ver aqueles tios, verdadeiros tios, a ficarem em pânico com os filhos a cantarem isto?
3: Eu não, eu não os vejo em pânico, realmente. não Ainda não apanhei isso. Eu acho que este personagem do tio é um personagem tão deslocado... É um personagem que vive num universo tão paralelo, tão fora daquilo que é a nossa realidade. Porque para o tio nunca há problemas, o tio é um eterno otimista. Mas quando quando eu comecei a a reparar que que os primeiros vídeos que eu fiz me me começou a trazer um público novo, houve em mim um género de uma responsabilidade pedagógica. E eu comecei a pensar, ok, eu tenho aqui uma data de malta nova que me está a ouvir e está a gostar. Portanto, eu vou aproveitar isto para, de certa maneira, passar aqui algumas mensagens a que eu acredito. Uma delas, por exemplo, o cagar e andar, que basicamente é um género de digestão, para muita merda que a gente ouve e que tem que aprender a digeri-la e a mandá-la fora. E, e sobretudo, sempre com uma mensagem de tolerância, com uma mensagem de de alegria, por uma mensagem de despreocupação que só um personagem destes pode mandar.
0: E, e a tua filha, Gelo, no meio disto tudo, a fazer vídeos contigo também, ela já está em Buda de Espírito? É, essa é a lógica de vamos respirar, vamos curtir a vida, vamos cagar e andar?
3: Olha... A minha filha tem sido uma surpresa para mim nos últimos tempos porque, porque ela não, ou seja, a minha filha quando nasceu Ela não se lembra das coisas dos homens da luta etc Apanhou só ali um ou dois anos da vida dela com isso e nem, nem, nem se apercebeu E depois houve ali uma altura onde eu, onde eu só estava a produzir e a realizar nada de, de, de comédia Portanto, ela não, não tinha essa perceção que o pai também fazia comédia E com o tio ela começou a, a perceber isso, não é? E hoje em dia é uma grande apoiante minha, é uma grande ajudante minha, é alguém que me, que me ajuda com ideias, é alguém que me mostra muitas coisas. A minha filha mostra-me músicas, mostra-me outros comediantes uh, que, que ela encontra nos TikToks da vida, etc., e tem é sido sim. para mim, tem, tem sido sim. para mim uma grande alegria. Uh, as possibilidades que este personagem me tem dado De me reinventar Isso tem sido a maior alegria Que, que eu tenho tido nestes últimos anos Porque foi algo inesperado Não foi algo que eu estivesse a pensar Não sei quantos anos Desde o fim dos Homens da Luta E tenho que aqui arranjar alguma coisa Para ressurgir Não, não nada disso Eu estava bem na minha vida Sem, 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 sem sentir muita falta Daquele frisson que a comédia dá, até que de repente ela bateu-me outra vez à porta e com uma responsabilidade nova, que é de repente uma data de rapaziada miúdos novos, seguidores do tio, não é? E que dá-me hipótese para partilhar um bocadinho a minha experiência é? e que pronto, em alguns campos eu penso que se possa ser
0: útil para os mais novos. Fantástico. DJ, colocas a música, vamos a isso.
3: Sobrinhas e sobrinhos lindos do seu tio O tio veio a este mundo para ensinar vocês O tio veio a este mundo para mostrar a vocês O caminho para o sal grosso Para aquela energia branca e pura que sai de nós Quando dançamos e cantamos e rimos E estamos alegres e felizes com os nossos amigos e amigas Mas atenção, sobrinhos Sobrinhos quando nós temos sal grosso, nós atraímos os feitiços dos emoções, daqueles que querem construir armários à nossa volta,
7: para nós não extrairmos o nosso sal grosso, que eles não suportam ver, e tentam esmagar-nos, e tentam desprezar-nos, e tentam
3: humilhar-nos, e tentam rebaixar-nos, e tentam fechar-nos, mas o que os
7: como é que é você? Cargar, e andar. Cargar, e andar. Cargar, e andar.
3: é só pedagogia, como vocês veem.
0: Fantástico, fantástico e e sem dúvida agora eu estou novamente a rever aquele dia em que a minha sobrinha entrou pela casa adentro e a minha mãe ia tendo um AVC. Obrigado, Gelo, por isso. Liliana, se pede
2: é, é, desculpa, viste. Viste, viste, rapaz, é para não, não, não não
0: pede nada desculpa. <risos> Esquece lá isso. Dos melhores momentos da minha vida, não é para pedir desculpa. Liliana, boa noite.
9: Boa noite. Uh, Obrigada por me terem deixado de subir. Eu não tenho nenhuma pergunta para o Gel. <risos> já conheço o Gel, tenho a sorte de ter o Gel como amiga há mais de 20 anos. Ainda há bocado estava aqui a pensar há quanto tempo é que nós nos conhecemos e já são muitos anos. Uh, está-me a chatear um bocado que ele está muito sério nesta entrevista. Já lhe estava a mandar mensagens a dizer isto. Uh, aproveitei e coloquei aqui uma fotografia. Foi no verão, penso que há dois anos, numa sardinhada. Em casa do, do gel, que uma das coisas que ele mais gosta é estar a fazer brasas. Gel estás aí? Estás
3: comigo? Ainda amanhã vou acender a brasa outra vez, Lili. Vais,
9: vais dar ao fogo?
3: Aí depois vou ter umas lulas gigantes
9: para assar. Uh, é só para vos dizer que o Gel é uma pessoa. é um amigo.. Uh, com quem já partilhei bons e maus momentos, divertimos-nos muito quando vim estudar para Lisboa, passávamos a vida juntos, por norma, quando chegávamos ao Lucas, ele dizia-me assim, ah, agora vais ter que ficar um bocado sozinha, porque eu vou o que é que ver o que é que anda aí, e depois acabávamos sozinhos os dois e vinhamos os dois para casa, mas divertimos-nos muito, é o um homem que está, é muito orgulhoso da, dos seus pelos no peito, tem uma família lindíssima, a Bicas e a Patrícia são duas mulheres incríveis. A a Beatriz já alinha muito nas nas cenas dele, como o Bruno também estava a dizer. E era mais para elogiar este homem que está aqui, eh, que não é só esta maluqueira toda que nós conhecemos, que nos traz muita alegria e que nos dá eh, muito boas razões para, para continuarmos a seguir e Felizmente ele tem conseguido uh, estar a trabalhar naquilo que gosta porque ele sempre se esforçou muito, sempre trabalhou muito, sempre correu atrás, nada lhe caiu do céu. Portanto, tudo aquilo que vocês veem do Gel foi ele que andou ali atrás. Aconselho vivamente a verem o Dia do Jogo, que foi um filme que o, o Gel com o, não me lembro do teu nome, do amigo do. do nome do teu amigo. O Guilherme Cabral. O Guilherme Cabral. É um. É excelente uh, O documentário dos The Gift Ele tem muita coisa que, que é mais que os homens da luta Que, que o Sal Grosso uh, Aconselho vivamente A que vejam mais Da carreira do Gel E Gel, tenho muitas saudades tuas
3: Beijinhos querida Lili Olha, tu estás a dizer Que, eu, que eu, às vezes eu posso estar A parecer um bocado séria Porque estou aqui mesmo no relaxe da minha casa mas isso também é, é reflexo do, do, de uma outra coisa, que é... Uh, eu nunca me considerei bem um ou só um comediante. Eu, eu gosto de fazer comédia, mas eu também gosto de fazer outras coisas. E isso uh, man, ajuda-me sempre a manter um certo equilíbrio mental... Uh, que para mim é muito útil. Por exemplo, eu neste momento que eu estou a falar uh, com vocês, eu desde a idade de há um mês e tal, e nos próximos dois meses, estou a realizar uma, uma série de 20 e tal episódios para um canal novo que vai abrir nos, na nós. uma coisa que não tem nada a ver com a comédia. Já realizei vários documentários, como O Dia de Jogo, o documentário dos da o documentário dos Pop del Arte. E e isto é algo que eu gosto de manter na minha vida. Ou seja, eu gosto de fazer comédia. Gosto de criar personagens que me permitem ser o maior maluquinho de todos. Mas, ao mesmo tempo, gosto também de fazer outras coisas que não têm nada a ver com a comédia. Eu não sou uma pessoa que sinta a necessidade de ter que estar a fazer sempre os outros rir. Isso, para mim, é apenas um lado que eu tenho. E eu, sobretudo desde ali do fim dos Homens da Luta, onde... Onde eu, onde eu já estava muito cansado de só fazer comédia foi foi um pouco uma decisão que eu tomei de, de ou seja de mesmo voltando à comédia não estar só na comédia porque a comédia uh, é, é uma atividade que muito cansativa uh, a nível mental o, o registro que a comédia nos obriga a ter. Se calhar o lado do cérebro que a comédia nos obriga a ter sempre acordados Quando nós estamos a fazer, a maneira como olhamos para o mundo Sempre à procura de algum erro, de de alguma coisa que nos permita fazer algo cómico Pode ser bastante cansativo E eu, para mim, ajuda muito ao meu equilíbrio no dia-a-dia Eu eu poder fazer outras coisas que não tenham a ver com o riso Embora eu adore rir-me mas, mas isso ajuda muito a, a manter o equilíbrio e, a, sobretudo, depois, quando de ir para a comédia, ir sem medo do ridículo. Porque é uma coisa que eu às vezes noto em, em muitos colegas cómicos é que, que usam muito a, a comédia para apontar o dedo aos outros e às vezes esquecem-se de, de se darem ao ridículo. Porque, porque eu acho que, o, pelo menos, a comédia que eu gosto é uma comédia onde o comediante. Está também no centro do furacão, não é? Está ali a dar-se a fazer coisas que de outra maneira não faria. Mas não é bem essa a tendência atual da comédia. A tendência da, atual da comédia é muito uma comédia de observação, uma comédia muito crítica para a sociedade, muitas vezes até moralista, que é algo que eu evito sempre ser.
0: Fantástico. Isto e obrigado, Liliana, por, pelo teu testemunho. E isso permite-nos levar aqui a conversa para o outro lado, que é. Eu, eu realmente lembro-me deste documentário filmado em Marrocos. Um, quando vi que estavas a filmar em Marrocos, confesso que pensei noutra coisa, aquelas coisas da maluqueira de Marrocos e não sei o quê. Depois não, sai um documentário bastante, bastante sério, bastante bem feito. Não era do humor. E a pergunta complementa aquilo que acabaste de dizer aquilo que a Liana contou, que é então perante isto, quem é uh, o homem? Uh, apaixonado por teatro, apaixonado por música, inteligente, porque só quem é inteligente é que faz humor. Mas o que é que está por trás disso tudo? Bem, isto
3: só, em, uh, só faz humor quem é inteligente. É uma, é uma afirmação um bocadinho arriscada. Só, só faz mas, bom humor. Né, bom humor. Verdade, mas eu nem, nem, nem quero ir por aí. Olha, eu, eu sou uma pessoa que tem muitos interesses. Sempre fui assim desde miúdo. Uh, sou, sou uma pessoa muito curiosa. Eu gosto muito de experimentar coisas novas, sou uma pessoa inquieta, eu eu, eu gosto de me mandar para fora de pé, gosto de, de me propor a fazer coisas que nunca fiz, ou coisas que, que que estão fora daquilo que é a minha zona de conforto, aqui para parafrasear o nosso amigo passo-escoelho, e, e hoje em dia é isso basicamente que eu sou, por exemplo, hoje em dia para muita gente, eu sou o tio gel, o tio gel do sal grosso, da maloqueira, etc., e, e, e às vezes muita gente fica fica surpreendida e às vezes até clientes da minha empresa de, 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 da minha produtora, não é? Eu lembro há uns anos eu, eu ganhei um concurso para fazer um vídeo para, o, para a Presidência do Conselho de Ministros, um vídeo que era um vídeo de promoção de Portugal no estrangeiro e a minha empresa ganhou esse concurso e eu vou à reunião ao, Ao Ministério, e eles, quando me veem entrar, vocês não estão bem a ver a cara deles, ficam tudo assim meio meio de boca aberta. Tipo assim, o que é que este maluquinho está aqui a fazer, não é? E e isso dá-me um especial gozo. Porque eu nunca, nunca, nunca nunca tive a a obsessão de mostrar que sou inteligente, oculto. Eu às vezes noto em alguns colegas comediantes parece que têm sempre uma necessidade de mostrar que são muito cultos e que são muito inteligentes e, e que cheios de referências etc. Eu, eu, eu sempre tentei afastar a minha comédia disso. Eu sempre tentei que a minha comédia fosse algo uh, bastante espontâneo, bastante visceral até, onde, onde a loucura impera. Eu para mim a comédia é o, o, o sítio onde eu Explano a minha loucura, não é? É o sítio onde eu posso fazer as coisas que, que, que habitualmente não faço, não é? Eu lembro, por exemplo, a gente, tínhamos uma banda que era o Skalashnikov, uma banda de heavy metal pro guerra Ou seja, só na comédia é que a gente pode fazer coisas dessas, ou como aos Homens da Luta, não é? Que íamos para uma manifestação da CGTP e depois íamos comer sapateiras para o Ramiro ou sei lá o o machista gay que ia ali pôrreciu engatar guinenses pronto eu para mim a comédia sempre foi esse espaço onde eu onde eu faço as coisas para eu me rir sobretudo ou, ou coisas que, que me, que me chitam fazer mas depois há sempre um outro lado mais sério, por assim dizer, sobretudo nos documentários que já fiz vários, ou mesmo nos nos vídeos mais institucionais, etc onde é completamente um outro lado meu que está em ação onde onde eu não sinto necessidade de estar a fazer graças, eu ainda agora neste programa que eu estou a realizar houve ali uma altura onde uma pessoa que estava ali a trabalhar, a dizer, epá Uh, estás com uma, um ar tão sério? Eu, assim, olha, estou com um ar tão sério porque este trabalho exige que eu esteja com um ar sério. Isto é um trabalho árduo. Estamos aqui a fazer, uh, a realizar algo que tem um guião específico, que tem uma data de condicionantes. Tenho aqui uma equipe de 7 ou 8 pessoas que está à espera das minhas decisões. Eu não estou aqui para dizer piadas, não é? Eu estou aqui para fazer este trabalho. E, no fundo, eu sou uma conjugação destas duas coisas, não é? Por um lado alguém que encara o trabalho a é sério mas, por outro lado, também quando é para ser maluco é para ser mesmo maluco a sério.
0: E pronto, é um bocadinho isto que eu sou. Epá, e, e isso agora para fechar aqui o ciclo e esta eu tenho que fazer, e atenção, é uma pergunta é é um bocadinho provocatória, mas acho que estamos, estamos uh, num ambiente saudável ao país. Neto de comunista ferranho, uh, nascido no ano da Revolução, Homem da luta, que se transforma hoje em dia em empresário. Faz sentido? Eu acho
3: que sim. Eu acho que não há nenhuma contradição em... Eu, por exemplo, eu não sou comunista, mas sou de esquerda. Considero-me uma pessoa de esquerda. Eu Para mim não há nenhuma contradição entre ser de esquerda e ser empresário. Eu, para mim, ser empresário foi quase um... uma obrigação para eu fazer o que eu queria. Eu tornei-me empresário por causa da comédia. Porque, quando, quando eu comecei a fazer os meus programas de comédia, uh, os orçamentos eram muito baixos. E então, sobretudo ali na SIC Radical. E, e então eu, eu, eu fiz, fiz uma empresa, não é? Para ser eu a produzir os programas. Porque era, era a maneira de ser economicamente viável e, ao mesmo tempo, fazer o que eu queria, ser eu a controlar a produção. E a partir daí eu nunca mais larguei isso. Eu, eu das coisas que eu mais prezo é a minha independência financeira e gosto de ser empresário. É claro que às vezes em Portugal ser empresário pronto, não é fácil, não é, sobretudo às vezes porque sobretudo para os pequenos empresários a lei e sobretudo os impostos carregam um bocadinho mas do, de, uma, de uma certa maneira eu não me importo de pagar impostos desde que eu veja o dinheiro dos meus impostos a ser bem empregue. E quando eu digo bem empregue, é uh, empregue de maneira a que aqueles que têm menos do que eu e alguns têm muito menos do que eu, possam ter possibilidades também de fazer coisas, de ter educação, de ter acesso à saúde, transportes, etc, etc.
9: Obrigada. Joaquim, subiste de novo. Uh, imagino que tenhas mais uma pergunta.
2: Sim. Uh, o tí, Enquanto observador atento da, da nossa realidade, o que será uma constância face à sua atividade, uh, seria possível, face ao contexto sociopolítico de hoje, um retornar ou um ressurgir dos homens da luta? Essa
3: é a chamada pergunta do um milhão de dólares né? uh, os, o, os homens da luta uh, Têm sempre uh, Têm sempre matéria-prima Para trabalhar Ou seja, os homens da luta é, 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 São aqueles tipos de personagens que, pod- que podiam nunca desaparecer Há sempre motivo Para fazer a luta Perante o que vivemos hoje Eu acho que não porque eu, para mim, uh, o, o, os homens da luta... Ou seja, de, uh, vou aqui tentar explicar um bocadinho. Na altura do, do Sócrates, a gente estávamos muito ativos nos homens da luta e, de certa maneira, ali o, nós com os homens da luta também ajudámos um bocadinho a, a mandar o Sócrates embora. Só que depois foi um bocadinho pior a emenda que o Seneto. Né? E, e neste panorama atual de geringonça no poder, eu, de uma certa maneira... gosto de ver os homens da luta reformados agora no futuro pode ser que se calhar os homens da luta sejam quase obrigados a vir para defender aqueles chamados valores de abril que eu acho que se calhar daqui a uns anos vai ser preciso alguém defendê-los
2: Obrigado pela resposta
6: Obrigada Uh, de alguma forma, o,
4: eu estava aqui agora a pensar sobre esta crítica, não era? Porque os homens da luta faziam aqui também uma crítica e o tio Géle acaba por a pouco e pouco também trazer este lado com algum humor, mas também daqui a alguma crítica, uh, até como, como referida um bocadinho com as vacinas e por aí fora, acaba por trazer um bocadinho este lado mais mordaz. Relembrar aqui que esta... Força,
7: força.
3: Olha, isso é um bocado, ou seja, é é fruta da época, não é? Eu, como como acho que todos os comediantes, a gente alimenta-se sempre da realidade, não é? A realidade é que é realmente o o, o combustível para a comédia. E a comédia acaba sempre por funcionar como um género de reação à realidade. Portanto, por exemplo, neste neste último ano e meio de pandemia sobretudo para todos os comediantes, ou seja, eu acho que não houve nenhum comediante que não abordasse à sua maneira este tema, não é? Porque, no fundo, é esse um bocadinho também o papel da comédia. A comédia acaba de ser um género de suco gástrico, não é? Aqueles ácidos que o nosso estômago manda para, para os alimentos que lá entram de maneira a facilitar a digestão. É um bocadinho essa a visão que eu tenho da comédia, embora cada um faça segundo a sua perspectiva, a sua técnica, os seus objetivos. Mas eu acho que a comédia é sempre uma arte reacionária, por
1: assim dizer. Ô oh, Rogério, deixa agora aproveitar para te perguntar, porque interessante interessante, ouvindo falar, surgiu-me esta questão, porque em várias conversas que fui ouvindo de comediantes, humoristas, etc., tu identificaste-te como santo-esquerda, é algo muito comum no mundo da comédia dá uma sensação que a maior parte dos comediantes, o são de esquerda. Fez algum motivo para isso, ou é pura coincidência? Olha, eu não sei se se, se isso é
3: bem assim, sabes? Eu acho que há, há muitos comediantes de esquerda, mas também há muitos comediantes de direita. Eu acho é que, se calhar, os comediantes de direita têm um bocadinho de vergonha de se assumir como de direita, mas eu acho que, pouco a pouco, essa vergonha começa-se a perder e, em alguns casos e eu acho que isso é saudável, não é? Porque eu acho que é bom haver comediantes de esquerda e comediantes de direita, como acho que é bom haver políticos de esquerda e políticos de direita e assim por diante, não é? Agora, em relação à, à maioria dos comediantes serem de esquerda, uh, eu acho... Os que se identificam, não é? Os que se identificam sim, como tal, sim. como tu dizias, bem, se calhar os outros não... Mas isso é isso é histórico. Isso, isso é histórico, isso é histórico, porque uh, tem, tem um bocadinho a ver com aquilo que eu estava a falar há pouco, que é uh, a, a comédia acaba por trazer sempre um pouco de sentido de justiça. Uh, tu, tu se, se fores estudar um pouco a, a história da comédia, a comédia acaba por ser muitas vezes a voz dos mais fracos, uh, perante os mais fortes. Será assim ainda na altura das no, na Idade Média? no no Renascimento na Revolução Francesa, etc a a comédia sempre foi um pouco uma arma dos mais fracos contra os mais fortes e eu vejo aí um pouco a razão da maioria dos comediantes ser de esquerda eu acho que está quase um pouco no, no ADN da comédia, essa, esse, esse optar por, por, por esse lado, não é? De, 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 de ser contra o forte, não é? Por isso, quando eu te digo que hoje começam a surgir, sobretudo no nosso nosso panorama em Portugal, mas não só, vários comediantes de direita, tem a ver também um pouco com um género de de lógica antipoder. Porque hoje em dia nós temos, por exemplo, em Portugal o Partido Socialista, que domina completamente o governo e o aparelho de Estado. E isso, ou seja, quanto, quanto mais forte é o poder, ou quanto mais tendencialmente de um lado é o poder mais surgem comediantes no seu lado oposto. Isso aconteceu, por exemplo, na antiga União Soviética. Eu ainda há pouco tempo estive a ler um livro sobre a comédia nos nos países de leste e a comédia era anticomunista nos países de leste. Portanto, há sempre um lado antipoder na comédia que depois, pronto, perante aquilo que é o poder faz variar um bocadinho os comediantes mais de esquerda ou mais de direita.
1: Muito bem visto na Não tinha visto desse prisma e faz sentido, de facto. É o contrapoder, não é? A comédia é muito isso também. Muito bem. Fantástico. Bruno, estamos encaminhados para o final, mas, entretanto, penso que ainda tens mais alguma questão, certo?
0: É verdade. Isto passou a correr e obrigado, Gelo, por isso. Foi o mérito. É uma sala incrível. Eu tenho uma última pergunta e depois, no final, nós temos sempre um desafio que é um preferias. E, portanto, ninguém... Ninguém na equipa sabe o que é que eu escrevi, isto sai-me de improviso durante a conversa, às vezes sai bem... Aliás, geralmente... Normalmente
1: encolhemos-nos todos, o <risos> que eu digo, antes da pergunta, por não sabermos, não
0: é? Sem medo, sem medo, aqui curtindo, Não, estás à vontade. Pronto, então, mas eu vou começar primeiro por uma pergunta e depois vou passar para o preferias. E a pergunta é a última. Houve uma personagem que não chegou a ficar para fora e que eu adorava ter visto, que era o Polícia Racista. Uh, e se calhar até há alguns por aí mas a pergunta é qual é a personagem que ainda não foi feita e que gostavas mesmo muito de ter, de, ter, de ter oportunidade de fazer
3: olha essa história do polícia racista foi a minha primeira condenação em tribunal eu fui condenado por usurpação de funções por causa desses sketches. isso foi acho que em 2004 2005 na altura que eu estava na revolta dos pastéis de Nata na RTP2 e, e todas as semanas havia um tema do programa, e nessa semana o tema era o racismo. E isto foi pouco tempo depois, ou seja, uma semana ou duas semanas depois, daquele suposto arrastão que houve em Carcavelos. E eu lembrei-me de criar um personagem que era um polícia racista, que estava na estação de comboio da Amadora, onde eu chamei alguns amigos meus africanos... Uh, para serem ali um género de figurantes, não é? Embora a câmera estivesse escondida, quem t- estivesse de fora não sabia que eles eram figurantes e estavam feitos comigo, e eu, pronto, tinha ali umas tiradas racistas com eles. Por exemplo, chegava, chegava um amigo meu africano com uma namorada branca e eu virava-me assim: ó, oh, sua estupidez! não sabes que esta gente é só doença? Ou chegava um a te falar ao telemóvel, assim: ó, oh, sou preto do caralho, onde é que roubaste esse telemóvel? Eu, ou seja, basicamente. Era este o guião, não é? Opa, só que eles começavam a discutir comigo, não é? E havia ali umas altercações, embora fosse tudo feito. E as pessoas começaram a ver isso e, e ligaram para a polícia a dizer que estava um agente em apuro na estação de comboio. E quando não andamos, andamos por isso, passados aí uns 10 ou 15 minutos que estávamos a filmar, começam a chegar carros da polícia de todo o lado, desde aqueles pequeninos de marcos da escola segura, até Ramonas do Corpo de Intervenção, já de metralhadora na mão, tudo no meio da, da estação gravadora. E eles vêm assim, Onde é? qual é que é o problema, qual é que é o problema, e eu começo a vê-los a chegar, mas ainda dentro do de personagem,
5: eu assim, ah pá, não há problema nenhum, eu trato deles todos, estes pretos do galho, não sei o que mais.
3: Apá, o uhum. resultado foi tudo para as quadras, né? Eu nunca vi essas filmagens. Foram Hoje é, o teu sonho está a
1: ficar, o teu sonho está a piorar muito Não sei se mudaste alguma coisa ah, desculpa. Ah, agora já Estava
3: a dizer que eu nunca vi essas filmagens Essas filmagens foram apreendidas pela PSP E eu nunca as vi uh, Mas a verdade é que fui condenado por usurpação de funções Tive que pagar uma multa e seis meses de pena suspensa Foi a minha primeira condenação
1: Não, vi, <risos> não a viste tu, mas também vê se nas quadras muitas vezes Já se afastar tá de rir <risos>
3: Eles, não, eles na esquadra nesse dia, eles estavam zangados. Não acharam muita graça nesse dia. Não, porque o chefe o estava chefe a processo, estava em fúria ao homem, a dizer que eu era maluco, e se a gente entrar ali a disparar, como é que é, a tragédia que era, pá, pronto, enfim. Foi um forro do caráter. Oh, oh
1: Bruno, deixa-me só fazer uma outra pergunta, desculpa, mas surgiu-me aqui. Quantas vezes ao longo da tua carreira foste detido, ou foste parar à esquadra, ou tiveste de alguma forma problemas. Tens, tens a noção de isso,
3: Olha, fui detido várias vezes. Ou seja, pá, se calhar mais de 10 ou 15 vezes que fui detido. Fui condenado também várias vezes. Fui condenado, nessa vez, por usurpação de funções. Fui condenado, uma vez, na guarda, por corte de estrada. Porque a gente fizemos um espetáculo de homens da luta. E depois, no fim do espetáculo, tirámos toda a gente do teatro. E fomos fazer uma manifestação na rua. Foi lá a polícia, fuma, uh, ficou condenado por, por corte de estrada.
1: Só tu é que me lembrarias disso, não é?
3: Fui, fui condenado, fui condenado na, quando foi a inauguração do Tunel do Marquês, fui condenado por altercação da ordem pública. Fui condenado, uma vez que fui com a Associação de Estudantes do, do Politécnico de Setúbal, penso eu. Chamou-nos lá a mim ao irmão Para fazermos uma cena de homens da luta O reitor meteu uma queixa Fui condenado por uh, invasão de propriedade Porque a gente entramos dentro do gabinete do reitor Eu meti-me em, em cima da mesa do reitor Olha, foi um ganda de boche Portanto, fui condenado essas vezes todas Uh, portanto eu às vezes quando ouço alguns colegas Da comédia a dizer que não há limites Do humor Eu acho que eu sou a prova viva há vários, <risos> há vários limites do humor O meu cadastro prova isso
0: mesmo. Opa, ó, ó, Gelo, e Como é que com tantas condenações Nós estamos num país onde não se consegue Condenar um banqueiro ou um político é, Como é que é possível? Porque eu não, não tenho é? dinheiro
3: <risos> Se eu tivesse dinheiro E bons advogados ah, estes processos seguiriam à de eterno, mas eu, eu muitas vezes eu lembro que fui, esta, fui várias vezes a tribunal, só uma vez é que levei advogado, eu ia sem advogado, e eles apresentavam uma coisa e assim, você fez isto, e eu assim, eu fiz, então pumba, toma tá <risos> <risos> lá dizer, dizer que não tinha feito,
1: até porque estava gravado, portanto é? estava filmado a partir
0: do <risos>
3: <risos> portanto quando então a gente
0: confessa é rápido <risos> bom, nós temos então Preferias e depois temos uma última música para lançar
1: oh, Bruno, Porque... eu peço desculpa mas acho que o Fábio tinha necessidade aqui a fazer ah, uma, desculpa, uma última Ah, desculpa vi, não lá vi. Fábio?
7: ah sim, 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 Geo olha, tinha aqui uma pergunta para te fazer uh, que vai de encontrar aquilo que, que, que o Bruno estava a falar há bocado uh, das primeiras pessoas ou a primeira pessoa a quem tu mostras uh, a tua música é a tua filha. A pergunta é se acabas, ela acaba por servir aqui como barómetro para uma futura, entre aspas, aprovação por parte do público. Até porque tu atinges muito aqui o público também juvenil, digamos assim, não é?
3: Sem dúvida. Sem dúvida que a minha filha hoje em dia... É o meu barómetro em relação às músicas que eu faço para o o Tio Gel E e apenas para mencionar que os maiores hits da minha carreira Foram feitos neste neste último ano e meio com o Tio Gel Por exemplo, o Sal Grosso acho que já vai a caminho dos 4 milhões Houve umas paródias que eu fiz com 4, 5 milhões Ou seja, tenho várias músicas que fiz neste último ano e meio com, com, Com milhões de visualizações e a minha filha ajuda-me bastante e dá-me algumas dicas, não é? Ou coisas para eu ouvir, etc. Mas eu, antes da minha filha, quando eu comecei a fazer a comédia, eu tinha um outro barómetro, que era a minha mãe. Mas era um barómetro um bocado diferente da minha filha. Eu, quando comecei a fazer a comédia, eu ia jantar a casa da minha mãe, tipo, uma vez, duas vezes por semana. E, então, dizia-lhe, olha, esta semana vou tentar engatar guineenses <risos> para o Ou seja, a reação negativa da minha mãe era aquele sinal de não, este vai ser bom. (risos) Eu ia lá dizer-lhe: Olha, vou fazer isto, vou fazer isto, ai filho, não faças isso, e não sei o que. Isso para mim era o sinal que eu tinha mesmo de fazer. Se ela achasse graça, eu não fazia.
1: Hoje ela frase, sim. ia jantar à casa da minha mãe e dizia: Vou engatar Guinness para o corredor, é das minhas coisas de sempre. É uma coisa. E, é e,
7: e aqui o sinal, o sinal da tua filha é: segundo, segundo tu, é se ela realmente bater o pezinho, é porque está aprovada, não é?
3: Sem dúvida, sem dúvida. E, e, e mais uma coisa vos posso adiantar. Eu agora, por causa deste, deste trabalho que, tenho a, que estou a realizar e vou estar mais aqui uns dois, dois mozinhos de tal a realizar esta série que me foi encomendada. O tio está aqui um bocadinho em stand-by. Mas, mas eu mal acabo, já tenho aqui algumas coisas planeadas para o tio e são coisas que eu, uh, dedicadas ao público mais novo. Eu acho que para mim para mim a, a, a grande mais valia do tio é realmente a maneira como eu consigo chegar a, a, ao público mais novo sabes isso dá-me uma grande alegria e, e inspira-me para fazer certas coisas que, que que até hoje nunca nunca fiz não é porque tu se fores ver tipo como os homens da luta ou o machista gay etc etc não era propriamente humor para crianças né uh, mas o tio permite-me, o Tio Gel do sal abriu-me um bocadinho esta porta e eu estou a vê-la muito como uma oportunidade de fazer coisas que eu nunca fiz e estou a planear aí uma série de coisas que, embora eu acho que também alguns adultos possam gostar porque são coisas que eu, que eu espero que sejam engraçadas, não é? Mas que eu estou a fazê-las a pensar no público mais jovem porque eu acho que há uma grande lacuna de comédia comédia boa para miúdos. Eu acho que a comédia hoje em dia que é feita para miúdos mais novos é muito estupidificada. E eu estou com algumas ideias de fazer algumas coisas pronto, que cometam ali algumas, algumas lições, como este cagar e andar, por exemplo, e que deem algumas lições de tolerância... mas também de boa disposição, não é? Porque o o, o que eu noto hoje, sobretudo com com as redes sociais, é que está tudo muito crispado. Há uma grande crispação e e isso nota-se muito também na comédia. Há há muita agressividade e eu sinto falta de de um género de comédia mais ligado à alegria. E estou e com alguns planos de fazer e espero que vocês em breve possam ver e depois também darem a vossa opinião e mostrarem aos vossos filhos ou não, não é? Vocês logo veem.
1: Olha, e o, o eu... Manzarra já te perdoou o dia que tu há 13 anos atrás, João Manzarra, o enfiaste dentro do caixote ao não <risos> Atenção que está no YouTube, quem quiser procurar, procure o Geo Manzarra e vê o Gial enfiar literalmente o João Manzarra dentro do caixote de Lixo. Mas
3: foi, foi a, a partir desse momento que a carreira dele disparou. Já o Fujo
0: no lixo, ele nunca mais parou de subir. Ó, diz diz uma coisa: tu falaste. Tu Falaste em novos projetos de humor para crianças e eu, cada vez que ouço isso, arrepio-me todo, porque só me lembro de, Bada... <risos> só me lembro de Badaró e a toque-toque, pai, dá-me assim um bocado de arrepio.
3: Não, mas... não, eu tô, estou tô aqui com, tô com
0: algumas ideias. Queres, queres é... partilhar alguma coisa? Queres lançar aqui alguma, alguma novidade?
3: Olha, é, não, não te vou dizer especificamente o quê, para, para também não, não, não tirar o efeito surpresa, mas é um bocadinho este lado pedagógico que eu acho que o tio pode ter, não é? Porque uh, o, o próprio termo tio... Ou seja, o tio não é como um pai, não é? Porque o pai educa de uma maneira diferente com um tio educa, não é? O tio é mais bacano, não é? O tio, uh, o tio ensina-te de uma maneira mais relaxada do que um pai te ensina. E, e é para aí um bocadinho que eu quero ir. Porque eu acho que há uma data de temas que precisam de uma abordagem de um tio. Estou a falar de temas, por exemplo, relacionados com a sexualidade, relacionados com as substâncias psicotrópicas, etc, etc, etc. Que eu acho que um conselho de um tio pode ser muito útil.
0: Vamos começar a ter as mães e os pais
3: a tremer, Angel. Eu não sei se a tremerem e se agradecerem Se calhar uns vão tremer Outros vão agradecer <risos> Isto a gente não controla as reações né?
7: Olha, ó oh, oh, Deixa-me só dar-te aqui os parabéns Porque uh, Parabéns, quer dizer Neste momento, enfim, ainda temos que dar aqui os parabéns Por, por, este, por este tipo de situações Mas porque uh, Eu numa entrevista Que vi tua uh, Neste novo Videoclipe um, vi que uh, eras bastante, abordou-se ali bastante a questão da de, de inclusividade. Portanto, desde já, muitos parabéns.
3: Sim, esse, esse é, um, é um dos temas que eu já entrei e ainda quero entrar mais. Uh, sobretudo a tolerância. Eu acho que eu, eu agora... Eu gosto de focar em, em conceitos latos E a partir desses conceitos latos partir para as coisas mais específicas E aqui no caso do tio, a tolerância é um dos que está lá em cima A tolerância, a alegria, a liberdade, a, a independência há, há aqui certos temas que me são caros e que eu noto cá um bocadinho uma lacuna em abordá-los, sobretudo para, o, para os mais novos. Porque eu noto cá há, há muito materialismo hoje em dia. Eu às vezes vejo coisas que a minha filha está a ver e que eu tento depois mostrar-lhe outras coisas, mas é, é impossível eu controlar tudo o que ela vê. não é uh, epa, Vejo muito materialismo, vejo muita futilidade, uh, vejo muito preconceito, traz tra, 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 vestido de, de comédia, Ou seja, e eu, isso são são temas que me são caros. E com este personagem do tio, eu vejo que eu tenho aqui uma oportunidade para abordar alguns assuntos de uma maneira alegre, mas que ao mesmo tempo os miúdos possam pensar um bocadinho, né? Se o tio está a dizer, se calhar o tio tem razão. estás a perceber? Um bocadinho essa lógica.
0: Bom, pá, estamos mesmo, mesmo a chegar ao fim e esta parte mais. Os teus vossos filhos vai ser tudo drag queen é, que <risos> Por acaso, por acaso, acho que dizer-te. Aos
3: 10 anos já estão a querer fazer operações de mudança
0: <risos> pá, nós hoje Nós hoje estamos aqui, hoje estamos aqui contigo e na próxima semana estamos com uma drag queen, a primeira drag queen a vir, a vir ao nosso global Exatamente. Mas, mas não acho que não acho que os nossos filhos não, não, não. serão os filhos dos ouvindo, outros mas estes,
3: estes temas por exemplo estes temas por exemplo uh, hoje em dia todas estas questões de liberdade individual são as questões que estão na ou seja são as questões mais pertinentes não é uh, e isso houve uma grande mudança se calhar nos últimos 20 anos onde, se calhar, há 20 anos, até mesmo no meio político, falava-se mais de, de mais, temas mais coletivos, uh, temas, temas mais abrangentes socialmente. E, hoje em dia, os temas que estão em cima da mesa são temas de, de liberdade pessoal, de escolha pessoal. não é? E, e eu acho que, como, como artista, como, como alguém que, que consegue chegar a muita gente, também tenho um dever
0: de pronto de tentar meter também a minha colher nesses assuntos. Angélico, é? oh, 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 e como pai, eu vou-te fazer a pergunta que a mãe me diz sempre a mim, que é, ok, isso da inclusão é muito bonito, então mas quando for a sua filha a chegar a casa com uma drag queen, o que está isto? Continuas inclusivo? Olha, eu,
3: eu não tenho outro remédio, por exemplo. Eu, a minha filha, eu sempre fui uma pessoa que fui muito... sempre sempre fui muito aberto em relação às coisas que eu fiz... Quero quer que fosse aventuras sexuais, querem que fosse aventuras psicotrópicas, quer fosse, sei lá, estilos de vida, eu fiz a cabeça em água à minha mãe, estás a perceber? Né? Uh, por causa de, de escolhas que eu fiz, coisas meio rebeldes que eu fazia, não é? Portanto, o, o que eu mais tenho que estar é preparado, e eu acho que, que o, o melhor que eu posso dar à minha filha é a informação, porque o que me salvou a mim foi a informação. Eu sempre fui um miúdo muito curioso. E como miúdo curioso que fui, experimentei muita coisa. Mas a mim o que me salvou foi eu ter informação. Porque eu, a minha curiosidade também me levava a ler muito sobre coisas, etc, etc. As coisas que me interessavam. E essa informação, uh, para mim, foi, foi a minha boia de salvação. E eu vi muitos amigos meus a desgraçarem a vida toda em várias coisas. Onde eu passei um bocadinho ao lado porque sabia que não devia ir por aí porque tinha essa informação. Portanto, eu acho que para as as crianças e, e sobretudo, quando começam a a entrar na adolescência, etc., o melhor que lhes podemos dar é informação, porque eles, as escolhas, vão sempre fazê-las. Agora, pelo menos que façam as escolhas informados, não é? E
0: o tio vai dar essa informação?
3: E o tio está-se a preparar para dar essa informação. O tio está-se a preparar para dar essa informação sem moralismos, mas também sem tretas, percebes? Porque há há uma certa experiência que eu tenho na minha vida. Também houve muitas paredes contra as quais eu fui contra. Houve muitos buracos onde eu meti o pé que se calhar hoje já não metia. E que se calhar se eu passar um bocadinho essa minha experiência posso ajudar outros a não cometer os erros que eu cometi, não é? E isto tudo com uma capa de boa disposição, não é? Sem ser chato. Porque a gente, por melhor que seja aquilo que tu estás a, tensa, a, te, a tentar passar Sobretudo aos, te, aos teus filhos Ou àqueles ou que são professores, ou aos mais jovens Tu, se for chato, não tens hipótese Portanto, ah. a, a única maneira de passar informação É essa informação vir vestida com algo interessante não é Como algo chitante E eu acho que assim é que se deve aprender E ah, na é volta ainda consigo aí um subsídiozinho do Ministério da Educação <risos> Agora na bazuca, e o tio vai fazer uma ronda nas escolas,
0: não estou a imaginar, eu estou a imaginar Há perguntas que a minha filha se fizesse como filha, eu não podia responder a verdade, pá, mas como tio se calhar já posso, não é? Portanto,
3: pois é, pois é, estás a ver que estás a chegar lá,
0: estás a ver que estás a chegar lá, faz sentido? É a nova, a nova versão da rua César, eu estou já a antecipar essa nova versão, não, Geo,
3: mas, 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 eu mas eu acho que todos, ou seja. Eu tenho 47 anos. Uh, eu lembro-me que, por exemplo, em relação à música, em relação à comédia, em relação ao Já ficou
4: novamente o som mais abafado, peço desculpa.
3: Ok. Estava a dizer que eu, te, eu tenho 47 anos e eu lembro que em miúdo houve muitas coisas que eu ouvi falar pela primeira vez em, em expressões artísticas, fosse a música, fosse nos filmes, fosse na comédia... e e, e, e de uma certa maneira eu aprendi com isso eu aprendi com letras que eu lia do Lou Reed ou dos Rolling Stones, eu aprendi com filmes que eu vi novo, género sei lá, o Caçador eu vi o Caçador, tinha uns 9 ou 10 anos ou o Padrinho ou seja e e, e, de certa maneira esses esses filmes, essa música essa literatura, ensinaram-me não é? E pronto. Eu acho que quando temos hipótese, se pudermos pôr um bocadinho de pedagogia,
0: se calhar marcamos uns pontinhos. E tu vês isso isso nos jovens hoje em dia? né? Quem quem vai aos teus concertos e e aos teus espetáculos? Tu tu reconheces isso na nova geração?
3: Não. Não reconheço. Não reconheço. E eu acho que isto é algo que se está a passar não é só em Portugal, é a nível mundial. O, o, O excesso de informação Está a matar um pouco a curiosidade sobre o passado. O, hoje em dia, os, como é que eu tenho te explicar? Eu, quando era miúdo, eu tinha mais curiosidade. Eu ia eu aqueles que se davam comigo. Nós tínhamos mais curiosidade uh, em relação ao que tinha passado, ao que se tinha passado, fosse em termos de música, fosse em termos de filmes, fosse em termos de literatura, etc., etc., etc. Estou a falar em termos artísticos do que hoje. Eu acho que hoje vive-se a obsessão do novo. Ou seja, já já passou, já é passado, não é? Já ninguém se lembra. Não há não há um não há uma uma curiosidade que seja incutida para se si perceber de onde é que vêm as coisas, não é? E eu acho que isso é cultural e, e pronto. eu não sei de que maneira é que isso possa de que maneira é que isso possa Posso transformar, olha, eu vou te vou, vou dizer uma, uma, uma das coisas que eu faço que me dá gozo e que, eu, e que é um trabalho derivativo, não é uma ideia minha. É uma ideia que eu vi alguém fazer e que eu adotei para mim, não é? Que são aqueles vídeos do skate. Aqueles vídeos do skate. Eu vi um gajo americano a fazer um vídeo de skate ao som dos Fleetwood Mac. Foi um vídeo que se tornou viral. E eu achei assim, epá, brutal. Este gajo está aqui... A fazer um vídeozinho de skate Estava a beber um smite e tal Com uma música dos Fleetwood Mac E este gajo E e esse vídeo tornou-se tão viral Que essa música dos Fleetwood Mac Foi para número 1 nos Estados Unidos Passado 40 anos de ter sido lançada E isso para mim Foi foi algo que eu dizia assim É pá, isto é espetáculo Eu vou também começar a fazer uns vídeos de skate Com umas músicas antigas Epá, que pode ser que alguns miúdos consigam Curtam, estás a perceber Epá, eu Tenho feito vídeos com músicas desde o Marvin Gaye Ou, sei lá, Ostentations Epá, a Música antiga que eu gosto não é? E eu acho que, que tem que ser um bocadinho por aí não é? Tornar as coisas interessantes De maneira a aguçar a curiosidade Para as pessoas irem pesquisar Porque hoje em dia nunca tivemos tanto acesso a tudo O que é a informação como temos hoje Mas do, do, de um outro lado vejo que sobretudo o, o, os, os miúdos mais novos são muito incultos em relação ao passado quer seja musicalmente quer seja em termos de cinematográficos quer seja em termos políticos quer seja em, em todos os termos está tudo sempre na novidade qual é que é o tema de hoje qual é que é o tema de hoje ou seja nunca há uma, não há muito uma curiosidade sobre de onde é que as coisas vêm e isso traz muitos perigos e, e, e a música portuguesa? Sim. Tu falaste do Lou Red, do eu, Quando acabo eu fico em silêncio e depois vocês podem falar.
0: É. Perfeito, perfeito, sim, sim. Falaste do Lou do Tentation, e o que é que tu ouves de música portuguesa? O que é que está é assim no teu, na tua playlist?
3: Da música portuguesa. Sim, uh, Olha, eu gosto muito de, daquela geração dos cantautores, porque isso é uma coisa que me vem da minha infância, o José né? Afonso, o Fausto. Sérgio Godinho, mas depois também gosto muito do, dos ornatos violeta, dos chutes e pontapés, uh, sei lá, tanta
7: coisa.
0: Há tanta música boa em Portugal. Muito orgulho dos chutes estarem na, na casa de papel ou não? Os chutes estão na casa de papel? Estão, os chutes têm um, participam. O Team eu entra. Não vejo,
3: eu, não vejo, eu não vejo a casa de papel, portanto
0: não sei, estás a ver? É para assim como foi, foi hoje. E... Mas acho bem. Ah, Sim, é a primeira banda portuguesa a ter um videoclipe no Netflix. E voltar à música. O teu irmão está na na música. Tu tens passado na música. Aliás, estiveste num dos grandes festivais de verão com os Kalashnikov. Tiveste essa essa experiência. No South by Southwest. É verdade, é verdade. Voltar à música, não não te apetece de vez em quando?
3: Voltar à música, então o tio é uma estrela musical, rapaz.
0: (risos) Eu é. sei, eu sei, mas o que eu, eu dizia... Desculpa, eu estou
3: sempre, um sempre com um pezinho na música. Mas, mas... Agora, agora nesta faceta mais de música eletrónica.
0: Não, não, voltar... mais, mais não te vês a voltar ao punk rock.
3: Ao oh, punk rock dificilmente. Porque era aquilo que eu estava a te dizer. Para mim o que eu já fiz nunca me dá muita vontade de voltar a fazer. Eu... eu... Eu gosto de ir sempre experimentando coisas novas. Mas ainda há vários géneros musicais que eu ainda não explorei. Ainda há vários géneros musicais que eu ainda não explorei e gostava de explorar. Por exemplo, eu um dia ainda gostava de lançar um álbum romântico. (risos) O género género de Roberto Carlos, estás a ver? Uma coisa com charme. Podia funcionar. Sim, sim, eu estou à espera de chegar aos 50 e quando chegar aos 50 acho que vou estar mesmo no ponto para lançar um álbum romântico.
0: Muito bem, Gelo, estamos a chegar mesmo ao fim. Faltam dois minutos à meia-noite. Eu não sei se queres fazer uma mensagem final antes do último preferias uh, ou anunciar algum projeto novo. Nós vamos fechar com a tua música mais recente, mas se quiseres dizer algo ou partilhar algo com, com quem nos está a ouvir Antes de passar à tua pergunta, eu gostava que o fizesse agora, se tivesse vontade para isso, obviamente.
3: Olha, era aquilo, era aquilo que eu referia há bocado. Eu agora vou aí até ao fim de outubro vou estar aqui ocupado com, com uma encomenda que eu tenho aqui para a minha produtora, mas a partir daí vou, vou, vou começar a preparar mais conteúdos para o Tio Gel do Sal Grosso e que eu quero que sejam conteúdos bem pedagógicos, portanto preparem-se.
0: Muito bem, vou então fazer a última pergunta t- Preparem se tirem os iPads Está <risos> tá, tá, feito tá, o aviso Eu vou então para, para a última pergunta Que é um preferias E depois vamos lançar, okay. vamos lançar a música a tal a última música Que tu tens agora para, para os mais novos E para todos, para nós Que já ouvi hoje várias vezes E não deixei ainda não deixei de, de, de ouvir sim, sim. O preferido é muito simples. Eu peguei em duas personagens tuas e, basicamente, temos duas hipóteses aqui. Ou o machista gay participar no congresso do CDS, e eu não vou explicar porquê, oh, ou, ou então o polícia racista participar no congresso do Chega. O que é que preferias? <risos> Olha, eu,
3: por acaso, acho que para o congresso do Chega havia outro personagem que nós tínhamos no Vai tudo abaixo que era o Skinet Preto, que era melhor. <risos> ok. Vamos então refazer a parte. preto. É então... acho que era melhor. Embora eu também te digo que uh, perante uh, o machista gay o político mais sexy é o André Ventura. Sem dúvida. Portanto... O, machista gay, o machista gay se pudesse escolher um político para ir para a cama era o André Ventura, sem dúvida. E portanto, <risos> e portanto temos o machista gay no Congresso do Chega, é isso? O machista gay no Congresso do Chega, acho que podia fazer sucesso.
0: <risos> Fantástico, embora, atenção, podia fazer sendo o tio um, um artista para a classe mais juvenil, o CDF neste momento está nesse rangetário e portanto não podemos desconsiderá-lo. É Gelo, ah, muito obrigado.
3: Antes de acabarmos, há uma coisa que eu tenho aqui que vos dizer, que é assim. Uh, eu, felizmente, tenho, tenho um público bastante transversal. Okay? E, uh, de vez em quando, algumas coisas que eu faço uh, ofendo alguns deles. Né? E eu, há, agora, há umas semanas, uh, fiz ali uma montagem, uma coisa assim, uma montagem fotográfica, que era o Nazipi que era o Nazi Ipi, que era basicamente o André Ventura vestido, <risos> o André Ventura vestido de Ipi, ok? E, de repente, apercebi-me que eu tinha ali muitos seguidores, pá, que era pessoal que gosta do Ventura, não é? Uh, e isso, de uma certa maneira, surpreendeu-me um pouco, porque muitos deles pediam o regresso dos homens da luta. O que não deixou de me deixou de, de, de me pôr a pensar, né? Ou seja, o, muita malta do Chega gostava que voltassem os homens da luta. Portanto, isso. às vezes a gente na média, quando pensa que sabe tá tudo, ou quando pensa que um personagem é assim, é é assim, as coisas estão da maneira que as pessoas as veem. A gente quando, quando cria algo, esse algo depois deixa de ser um bocado nosso para ser daquelas pessoas que veem, percebes? E, e isso, pronto, eu acho curioso, não é? Já, desculpa,
4: novamente o teu som fica mais abafado.
3: Tá, já estão a ouvir melhor?
4: Está ótimo, obrigada.
3: Estava a dizer que a gente não, não, a gente não controla a maneira como as pessoas veem aquilo que nós fazemos, não é? Por exemplo, eu, eu, eu fiquei, fiquei um pouco surpreendido, muita gente nos chega a pedir que voltassem os Homens da Luta, que são personagens do 25 de Abril, não é? Mas pronto, isto também faz parte, faz parte, faz parte disto, né? este surrealismo. né? Está tudo um bocado trocado hoje em dia. né? Se calhar é o que chega que é revolucionário
8: hoje em dia. Não sei, pode ser, não
0: é? Pode ser, pode ser, ou então pode ser que eles ainda não tenham percebido bem o que é que eles são. Também pode acessar ao Não sei, não sei. Vamos lá ver uma coisa. A gente, se formos analisar o espectro
3: político. Há muita gente que vota por protesto. Não vota em ideologias. Vota por protesto. Por protesto contra o poder. E, uh, e há muita gente que olha para, para a política como, para, para lá, quem é que o está a chatear mais? Olha, são estes. Então é nestes que eu vou votar. Porque às vezes nós dizemos assim, ah, o pessoal que vota no Chega é todo fascista. Não é verdade. Se calhar há muita malta que vota no Chega, que não é fascista, mas que vota no Chega como protesto. E se calhar são esses... Que, ou seja, eu, eu, eu pensei nisto por causa deste, desta coisa de pessoal que é do Chega, e que eu vou às páginas deles e vejo que eles são, que estão a apoiar o Chega, e que pedem os homens da luta. Ou seja, para eles não há nenhuma contradição entre os homens da luta e o Chega. Antes, pelo contrário. Não é? Portanto, às vezes nós, quando, quando analisamos a política... Uh, temos que sempre pensar que, que, que a política Ou seja, qualquer um pode votar A, a, a gente, a gente para votar não precisa de saber de política A gente para votar basta ir à urna e meter uma, uma cruzinha no, no quadrado e, e quando eu vejo, por exemplo, sobretudo este crescimento do Chega Vejo o crescimento do Chega como um partido de protesto Porque o que parece é que à esquerda deixou de haver protesto não é? E, e assusta, exemplo, com isto, assusta com isto, assusta com a isto que, da geringonça Com isto da geringonça, não é? que eu acho que foi positiva para o país. Isto é um bocadinho aqui o gel de esquerda a falar. A gente, se formos analisar, eu acho que, este, que estes anos da geringonça foram positivos para o país. Mas a verdade é que deixou de haver partidos de protesto à esquerda. Com credibilidade, não né? De repente, os partidos da, da esquerda, Bloco de Esquerda, o PCP, etc., estão a apoiar o governo, o que faz com que só haja realmente um partido de protesto, que é o Chega. E e isso é perigoso? Tu vês isso como perigoso? Eu acho acho que é perigoso porque eu acho que deve haver sempre equilíbrio nos dois pratos da balança. Porque, por exemplo, durante muitos anos em Portugal, o o, o PCP, o Partido Comunista, era um género de um tampão para o crescimento da extrema-direita. Porque o PCP sempre teve um discurso bastante nacionalista. O PCP sempre sempre o chavão, uma política patriótica e de esquerda. Ou seja, o patriotismo entrava à frente da esquerda no seu chavão. E, de repente, o, o PCP, até mais o PCP do que o Bloco de Esquerda, o PCP, a apoiar o governo, deixou de haver este lado à esquerda de um partido de protesto patriota. E quem procura algo desse género, hoje em dia, só encontra um partido assim. E isso não quer dizer que essa pessoa seja fascista. O que essa pessoa quer é protestar. Portanto, eu vejo que há uma grande lacuna de um partido de protesto à esquerda. Isso, isso Pronto. é a minha análise. Isso é oh, Bruno, desculpa
1: lá. Ainda bem que os homens da luta já acabaram, senão esta noite não tínhamos que Estava na Atalaia, não é?
3: Não, eu, não, eu, não. eu fui expulso da Atalaia em 2007.
1: <risos> à
3: porrada. A gente diz uma vez entrámos lá no... Na festa do Avante em 2007 Veio a segurança dos camaradas partiram nos uma câmara e tudo não.
2: Fomos corridos lá a
0: porrada Mas é sério? Os o, PC, camaradas o, PCP, é que... o PCP expulsou Ai, sim, sim. os homens da luta?
3: Ai, pois foi
0: <risos> Eu estava aqui a pensar outra coisa Que é Se os portugueses votam pelo protesto E se já, ganhou, já ganhaste Um, Eurovi... um festival da canção Com base nisso Se houvesse uma candidatura do GEL Umas oh, autárquicas, por exemplo. Já fui candidato. A Lisboa, é verdade. E a querer fazer hortas. Não, não or- fui or- candidato em Cascais. Em, a, quer c- dizer? em Cascais. A querer fazer hortas em 2010. 2%. Exatamente. <risos> Tive 2%. E agora, como Não foi mal. Não foi nada mal. Pô, é foi, mais, eu... foi mais do que o CDS. Uh... Como tio, não
3: sei. Mas no futuro eu não descuro voltar à política. Mas... Agora não. Agora não. Mas no futuro, não sei. Eu gosto muito de política, sabes? E eu sou uma pessoa bastante atenta à política. E no futuro não digo que não.
0: E essa essa mensagem política também vai passar para os jovens? Ou seja, o o, o tio vai ter esse papel de dizer que fazer política é para todos e deve ser um dever de todos? Ou esse tema não vai estar nessa surpresa que vem aí a seguir?
2: O
3: o tio é um democrata. Já fiz vários vídeos em relação a isso. Vídeos de apelo ao voto, etc. Nunca nunca posicionei o tio no espectro político, nem abordo muito temas políticos, mas é sem dúvida um democrata, não é? E e parte dos ensinamentos do tio passam por isso. né? Passam pela participação democrática. Agora, num futuro de participação política, não sei se em tio, se se em que, mas é algo que eu não ponho de lado. É algo que eu não ponho de lado, sem dúvida.
0: Muito bem, a já aqui se calhar uma candidatura presidencial, a semelhança de outros, outras candidaturas que já houve no passado, provavelmente com, com mais chefe, Dois por cento é uma percentagem que hoje em dia vale mais que alguns partidos que já tiveram no governo e, portanto, é para mim um moto de, de arranque. Geo, alguma Eu palavra. Sim, sim.
3: Eu se sabe. Portanto, já já quando virem
0: o T no boletim, pessoal. Não hesita. Não, não, a minha minha sobrinha, garantidamente, (risos) está a meter a cozinha.
3: Não, uma coisa, uma coisa é assim, uma coisa, eu vos afianço, que é o seguinte, no no futuro próximo, tipo aí nos próximos 3, 5 anos, vamos ver mais, mais pessoas do entretenimento a entrar na política. Isso é uma tendência que não que vai ser crescente. Por exemplo, agora temos o Nuno Graciano, né? uh, temos, tínhamos também aquele, o, aquele, aquele rapaz do, que até foi candidato pelo PSD ao Odivelas, aquele das cenas policiais, está sempre a falar dos crimes nos programas, não, não me lembro do nome dele. Há um agora também candidato a Velas que é comentador discutivo. Ou seja, eu acho que esta tendência é algo que se vai acentuar.
6: Diria
4: que a a, a televisão acaba sempre por trazer aqui o mediatismo e é é aqui uma nova nova forma de de fazer política e de fazer com que as pessoas figuras públicas passem a ser conhecidas e e a ir candidatar
3: isso de alguma maneira. Eu acho que não não é só isso. É porque a popularidade é um capital político. E durante muitos anos... Nós cá em Portugal vivemos com uma política era só para alguns. Né? Parece que, ou seja, sempre na lógica dos, dos, dos mesmos partidos de sempre. Ou seja, a política era como ali um, uma gaiolazinha dourada onde só entravam alguns. E hoje em dia isso, de uma certa maneira, democratizou-se. Né? E a popularidade sendo... Sempre um capital político, e isso faz com que quem seja popular comece a ter noção que pode colher frutos na política. Por exemplo, o caso do André Ventura, o André Ventura foi alguém que começou como comentador no Correio da Manhã, comentava o futebol e é essa popularidade que o, que o impulsiona para a política. Portanto, eu acho que isso, isso é uma, uma tendência que vai crescer nos próximos tempos.
4: Eu diria, eu vou já fazer aqui, dizer que temos aqui em exclusivo o anúncio da próxima candidatura numa de eleições do Tio Gel, não é?
3: Ou seja, fica um exclusivo. Salva, vamos ver,
7: vamos ver, vamos ver. Não,
3: não confirmo nem desminto. <risos> diria que essa é, essa é a frase,
4: não é? Essa é a frase onde está lançado.
3: Sim, sim, eu acho, eu acho que, uh, ou seja, eu, eu vejo isso como positivo, não estou a dizer que eu vejo isso como negativo. Para mim a participação democrática é sempre positiva, desde que que os candidatos respeitem aquilo que está na Constituição, que é não haver apologia ao ódio, não haver apologia ao racismo, as coisas que estão na Constituição que, que, que regem a nossa vida política, não é? Os candidatos não não indo por aí, eu acho acho que quantos mais, melhor. Aliás, eu até acho que o nosso nosso sistema político como está, necessita de uma reforma que permita a que seja mais fácil haver candidaturas fora das lógicas dos partidos. E eu acho que isso vai, é um tema de discussão que no futuro tem que... Eu acho que num futuro próximo vai começar a, a, a ser mais trazido, porque eu acho que é isso positivo, a participação democrática é positiva. Se, epá, vem um que defende, sei lá, epá, as coisas mais canifobéticas, não interessa. Agora, Uma estrutura mais leve né?
4: também, não é? Uma nova forma também, de, se calhar, não tão fechada, diria.
3: Completamente, e a gente vê, vê noutros sítios na Europa... Ah, tu, tu tens sítios, tipo o Partido Pirata Há uns, que acho que é na Suécia O Partido Pirata Que é um partido que defende a abolição do direito de autor Por exemplo uh, uh, Pronto, são, são, são partidos uh, São partidos diferentes não é? São partidos que não se regem por este, Sempre pelo, pelo, pela mesma bitola da esquerda e direita Que isto são conceitos que já vêm da Revolução Francesa não é? São partidos novos Que se propõem a coisas novas Não é? Agora, uns de um lado, outros do outro, não é? Eu acho que o equilíbrio nisso é sempre essencial. Eu diria... Mas que venham muitos. Força, força, diz. Estou a dizer que venham muitos, porque uh, muitas vezes não é f- fácil, o processo de candidatar, já é complicado, burocraticamente. Eu acho que isso devia ser facilitado.
4: Sim, é toda uma estrutura muito pesada né, ainda. Eu diria que é, é, é preciso fazer, fazer aqui um rep. para para fazer já aqui um convite a todas as pessoas que estão na sala obviamente para continuarem a seguir-nos sempre aqui às salas e e e lançar te a ti também aqui o repto para vires a outras salas porque nós estamos a fazer aqui uma série de entrevistas também a candidatos no âmbito das autarquias e por isso se calhar pode ser aqui uma altura excelente também para vir fazer aqui uma partilha já aqui no no, no, no futuro possível anúncio
3: Bom eu agora, olha, agora vocês, com este convite, apresentaram-me aqui ao Club House. Eu agora vou aqui explorando isto, se vir aí alguma conversa interessante. É aqui uma mãozinha, não é? É, olha, é... seguindo o clube, porque ah, eu que estás a seguir o clube, ah, claro, claramente,
4: e convido todas as pessoas a seguirem o clube. Claro que também a seguiremos a nós, obviamente, porque vamos estando aqui na sala. Eu, 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 e...
3: assim, eu, eu, em termos de clubes, devo-te confessar que eu só tenho um clube. Que é o clube campeão. <risos> <Sporta>. <risos> este clubezinho, este clubezinho. Quando
4: falamos aqui de clubes, que clubes são aqui os clubes. Estes clubes não, não, não okay, são okay, necessariamente okay. aqui uh, uh, os <risos> boas. E por isso lanço-te aqui este convite. Lanço-te aqui este convite para, para te juntares a nós mais vezes. Uh, aqui o Media Capital Group e aproveito, uh, já, já que abri aqui este parênteses, aproveito. Porque até para, para todas as pessoas que estão aqui conosco, que algumas já sabem, e outras é, que da mesma forma como aqui o nosso convidado de hoje, o Tio Gel, um, que chegou aqui ao Clubhouse, para seguirem o clube, o Media capital Group, se tiverem aqui a sala aberta, que é quando aparece aqui as nossas fotografias todas, basta clicarem cá em cima, neste casinha pequenininha verde, para, para seguirem o clube. E porquê seguir o clube? Porque, efetivamente, aqui este, o nosso clube, o Media Chapital, nós fazemos salas todos os dias. Amanhã vamos ter uma noite de Má Língua, um, nas, de, de, de segunda à sexta-feira, pelas 11 da manhã temos sempre uma sala aberta com temas mais leves, à, à noite, todos os dias temos um tema novo e à noite vamos tendo todos os dias um, convidados também, à semelhança desta sala de hoje, uh, convidados em entrevistas, umas mais sérias, outras com música, ou seja, de todos os âmbitos e, por isso, convidar todas as pessoas a seguirem-nos a nós, aqui aos moderadores e também... E por isso, Gelo, faz mais do que convidado a coisa,
1: participar da operação. Só que se que amanhã temos a Necama Língua, que é, um, sem dúvida, é a nossa sala do costume. Amanhã é com uma participação especial, não é? Se teremos o Presidente da Iniciativa Liberal,
5: é João é Rodrigo
1: é Figueiredo connosco, Ui. na Necama Língua, Ui. esse vídeo faz-me perspectivar que possa estar presente eventualmente. <risos> <risos> Mas, a partir das 22 horas, é uma Necama Língua com uma participação especial. Especial de João Contrinho de Figueiredo, Presidente da Iniciativa Liberal e, possivelmente, com o Tio Gelo. Sim, sim. Eu,
4: eu, eu, eu voto, já, já estou
1: pronta é para assinar o botinho de voto. Eu, sou, eu só peço para passarem as próximas 22 horas rapidamente para esse caso. Para começar.
3: Não, eu acho eu saúdo, saúdo a iniciativa liberal, tenho muitos, eu não, ou seja, não, não, sou, não sou eleitor da iniciativa liberal, mas tenho muitos amigos meus que são eleitores da iniciativa liberal e saúdo. Eu acho que devem vir mais iniciativas liberais, mais partidos novos. Sinceramente, acho que o nosso sistema político precisa realmente de uma injeção de novidade. Não é? Sinto mesmo que, que isso faz falta. E que partidos como a Iniciativa Liberal, com a qual eu não concordo com a maior parte das coisas, ou como chega, que eu não concordo com praticamente nada do que dizem, mas de uma certa maneira contribuem para, para a vitalidade democrática.
1: Força, Nuno, desculpa. Enquanto não ganharem as eleições. Não, não, ia só... E a mesmo só agradecer ao GEL, porque estamos de facto, já ao fim vamos passar a música do GEL, vou deixar o fecho contigo, Sra, que fazes isso brilhantemente, mas não queria deixar de agradecer aqui ao meu amigo Nuno pela, pela disponibilidade, e que foi uma sala de partida fantástica, e que mostrou também, às vezes, de um lado que as pessoas não, não conhecem, e esse é o nosso objetivo quando fazemos estas salas, é precisamente dar a conhecer não só o artista que já é muito conhecido, mas também as pessoas por trás portanto, muito obrigado por por estas quase duas horas foi um prazer incrível foi aqui
8: um bom serão, foi um
3: bom serão, obrigado
4: Vamos passar a música e eu, eu não vou despedir o gel, eu vou dizer até já porque vou ficar à espera que amanhã possamos <risos> continuar aqui a conversa, vou deixar ficar não, já aqui
3: Amanhã vou dar um saltinho, vou preparar uma pergunta para fazer ao terrífico
4: Boa, 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 boa acho, acho, acho Excelente, e por isso vamos, vamos uh, preparar aqui para, para ir encerrando esta sala incrível e por isso deixar ficar já aqui o repto, que provavelmente amanhã uh, vamos, vamos ter aqui umas perguntas especiais também e por Por isso, Gelo, muito, muito obrigada por esta conversa e vamos aqui então, Nuno, penso que tens aí a música preparada para ouvir esta música fabulosa.
3: Também não é preciso exagerar. É.
4: Ele não está a cantar e a dançar a ouvir esta música, não é? Portanto, eu diria que temos aqui a música já para os, até, até para o próximo, para as eleições, não é? Porque provavelmente será aqui o Salgador, não é? Não o Salvador, mas o
3: Salgador. O Salgador da Pátria.
4: O Salgador da Pátria. Muito, muito, muito obrigada por esta noite incrível. É impossível não dizer estas palavras e repetir muitas vezes. Muito obrigada por esta conversa maravilhosa. Vou lembrar a todos para seguirem o clube, até porque eu diria que vamos ter surpresas, porque hoje vou continuar a acreditar que amanhã, na noite da má língua, vamos também ter aqui este nosso fantástico convidado de hoje que vai amanhã fazer-nos uma visita também noutra sala e noutras ainda e por isso acho esfriscar já aqui este desafio. Muito obrigada a todos um, e desejo-vos uma ótima noite de sábado. Obrigada.